0: Die 7-Minuten-Lesereise mit einer Geschichte von Linda Kokoris. Windfisch und Mondkatze Eigentlich mag Sophia die Straße, in der sie mit ihren Eltern wohnt. Tagsüber kann sie dort üben, nur auf dem Hinterrad ihres Fahrrads herumzudüsen. Im Sommer isst sie auf den Treppenstufen Eis und wirft Wasserballons auf die geparkten Autos. Im Winter malt sie mit Kreide an die Hauswände, damit nicht alles nur grau ist. Aber nachts findet Sophia ihre Straße unheimlich. Dann laufen Leute unter ihrem Fenster vorbei, in großen Gruppen mit Trillerpfeifen und Plakaten, und schreien stundenlang. Sophia versteht es fast nie, es geht alles durcheinander. Manchmal werfen diese Leute auch Sachen, leider keine Wasserballons. Oft sind dann am nächsten Tag Fenster oder Autoscheiben kaputt und die Mülltonnen stehen auf dem Kopf. Diese Leute sind nur unzufrieden, sagen Sophias Eltern immer wieder. Du musst keine Angst haben. Aber abends gehen Sophias Eltern auch nicht mehr gerne raus. Obwohl Sophia weit oben wohnt, im fünften Stock sogar über den Baumwipfeln, kann sie nachts nicht so gut schlafen. Egal, ob es auf der Straße laut ist oder nicht. Sie starrt an die Zimmerdecke, an der leuchtende Sterne kleben. Wenn sie das Licht anmacht, erlöschen die Sterne und werden zu weißem Plastik. Das macht Sophia immer wieder. Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus. Bis ihre Eltern die Köpfe zur Tür einstecken. Schlaf jetzt, Sophia. Wie denn? Zähl Schafe. Dann schläfst du bestimmt ganz schnell ein. Also macht Sophia das Licht aus und stellt sich vor, dass eine Horde Schafe in ihrem Zimmer grast. Aber die Schafe wuseln durcheinander, so dass Sophia immer wieder von vorne anfangen muss. Den Schafen gefällt es gar nicht, wenn Sophia ihnen Nummern gibt. Sie fangen an, Sophia zu zählen. Sie stellen sich an ihr Bett und mähen eins, immer und immer wieder eins, eins. eins. bis Sophia sich unter ihrer Bettdecke versteckt. Heute ist wieder so eine Nacht, aber obwohl Sophia angestrengt versucht, sich die Schafe vorzustellen, erscheinen sie nicht in ihrem Zimmer. »Kommt schon«, flüstert sie in die Dunkelheit. »Ich bin doch da, du Blindfisch«, meldet sich eine weiche Stimme von ihrem Fenster. Sophia dreht sich erschrocken um und knipst ihr Licht an. Auf dem Fensterbrett sitzt eine große, orange-schimmernde Katze. »Du bist aber kein Schaf«, wundert sich Sophia. »Das will ich auch meinen«, Die Katze streckt sich und springt auf den Teppich. Schafe gehören nicht in Wohnungen. Wie bist du hier hochgekommen? fragt Sophia und setzt sich im Bett auf. Ich bin gesprungen, sagt die Katze und fährt mit ihrer Pfote die Muster auf dem Teppich nach. Sophia klettert aus dem Bett, geht zum Fenster und schaut auf die Bäume in ihrer Straße hinunter. Das glaube ich dir nicht. So hoch kannst du nicht springen. Die Katze legt geduldig den Kopf schief. »Ich bin ja auch runtergesprungen, nicht hoch.« Verwundert guckt Sophia nach oben. Aber über ihrem Fenster breitet sich nur der glitzernde Nachthimmel aus. »Ich glaub dir kein Wort. Von wo solltest du denn runterspringen?« »Na, vom Mond natürlich, du Blindfisch.« Die Katze deutet auf den milchig leuchtenden Mond, der majestätisch über der Stadt schwebt. »Diese sprechende Katze will mich reinlegen.« denkt Sophia. »Beweis es«, sagt sie und stemmt ihre Fäuste in die Seiten. »Na schön«, schnurrt die Katze. »Mach das Licht aus«, Sophia knipst zögerlich ihre Lampe aus. Das Zimmer wird pechschwarz. »Bist bereit?«, fragt die Katze und ohne abzuwarten streckt sie ihre Zunge heraus. Ein helles Licht erleuchtet die Wände und den bunten Teppich.« Die Katzenzunge strahlt heller als die Leuchtsterne, silbrig-blau wie der Mond. Sophia traut ihren Augen kaum. »Wow!« staunt sie. »Wie machst du das?« Die Katze schließt ihr Maul und alles um die beiden herum versinkt wieder im Dunkeln. »Als Katzentier muss man sich regelmäßig mit der Zunge waschen. In meinem Fell verfängt sich immer dieser verflixte Mondstaub. Nach jeder Katzenwäsche habe ich den Mund voll davon.« Sophia knipst die Lampe wieder an und hockt sich zur Katze auf den Teppich. »Warum bist du runtergesprungen?« »Ich habe gesehen, dass du nicht schlafen kannst und dachte, du brauchst vielleicht Gesellschaft.« Sophia ist überrascht. »Du hast ja gute Augen. Ich glaube, ich wäre gerade lieber auf dem Mond. Die Straße ist nachts so gruselig.« Die Katze nickt. »Ja, Menschen können einem schon ganz schön Angst machen. Ab und zu sind auch welche auf dem Mond.« »Sie bleiben nur nie lange. Ich verstehe sie nicht. Aber sie sehen sehr komisch aus.« »Ich verstehe die Menschen da unten auch nicht. Dabei bin ich auch ein Mensch«, sagt Sophia traurig. Uh, die Katze schüttelt sich vor Unbehagen. »Und ich will meine Straße nicht mit ihnen teilen müssen«, ergänzt Sophia. »Aber deine Straße braucht dich. In der Nacht wird sie angeschrien und durcheinander gebracht. »Und tagsüber machst du sie wieder bunt und fröhlich,« Sophia überlegt. »Das stimmt, aber wie schaffe ich es, dass die Nacht mich nicht mehr ängstlich macht? Ich habe dir etwas mitgebracht.« Die Katze streckt die Pfote aus und reicht Sophia zwei Uhrstöpsel. »Ich finde ja, die Menschen müssen sich zuhören, aber nicht rund um die Uhr.« Sophia freut sich über das Geschenk. »Danke, die werde ich gleich ausprobieren.« Die Katze streckt ihren Buckel durch. Ich will dich gar nicht weiter davon abhalten. Aber ab jetzt weißt du, dass wir gemeinsam wach sind, wenn du nicht schlafen kannst. Die Katze springt auf das Fensterbrett. Gute Nacht, Blindfisch. Ich heiße Sophia, protestiert Sophia und schlüpft unter ihre Bettdecke. Na gut, dann eben gute Nacht, Sophia. Hast du einen Namen? fragt Sophia. Mir wurden schon viele gegeben, aber ich nehme sie nicht mit. Ich lasse sie bei den Menschen als Erinnerung. Bist du weiblich oder männlich? Das ist doch wirklich egal, schnurrt die Katze. Ich nenne dich Konstantin. Konstantin freut sich. Den Namen hatte ich noch nie, der gefällt mir. Und vergiss nicht, ich bin immer einen Katzensprung entfernt. Konstantin schiebt sich durch den offenen Fensterspalt und verschwindet in der Dunkelheit. Sophia liegt unter ihrer warmen, flauschigen Decke und steckt sich die Stöpsel in die Ohren. Stille breitet sich in der Stadt aus. Sie kann ihre Eltern im Nebenzimmer leise Schnarchen hören. Und dann, ganz langsam, fallen Sophias Augen zu und sie schlummert ein.